0: Biz bu bütün o, üstü qəlibləşmiş və üstü bərikmiş, o qəlibin üstü bərikmiş şeylərinin bütün hamısını silikələməyə çalışırdıq və müəyyən müddətdə bu bizdə alınırdı. 2004-cü ildə əm, universitetə qəbul olandan sonra Məndəvaran verilişi başladı. Məndəvaran verilişini aktiv şəkildə izləməyə başlamışdım. Oradakı üzvürlərdən biri Hüvsal Jordan, Jordan ləqabli Hüvsal adında biri olan, demişdi ki, ətrafındakı adamlara ki, bu, əgər Sumqaytda aktiv şəxslər varsa, bu, raplə məşğul olan və yaxud bu, hip-hop mədəniyyətinə yaxın olan adamlar, onları yığaq Sumqayt Rap Birliyi yaratmaq istəyirəm bu səda gəlib mənə də çıxmışdı. Mən də qoşuldum. Amma ə, uşaqların oxuduğu mövzularla mənim oxuduğum mövzular arasında belə böyük fərq əmələ gətirirdim. Mən daha daha daha ə, nə bilim sosial mövzulara toxunan formada yazırdım. Uşaqlar əyləncədən yazmağı sevirdilər ə, və yaxud hər hansı bir ə, parti, ə, nə bilim, maşın, bu bu tərsi şeylərə meyllidilər və bu Simgait repertuvarı fəaliyyətim dövründə, həm də universitetin 1-ci kursunda mən artıq başladım səs rejissorluğu fəaliyyətinə. Bu da ehtiyacdan doğan bir şey idi. Çünki biz partilərdə demək olar ki, pulsuz çıxış eləyirik, öz konsertlərimizi özümüz maliyyələşdiririk və nəticə itibari bizim pulumuz yoxdur və bu ehtiyacdan gəldim səs rejissorluğuna. Əsasən soruşur işləyir, işləyə də dəvət elədilər Bakıdakı studiyalardan birinə. Mən memarlıq inşaat universitetində oxuyurdum, sığortaşə fakültəsində. Deməli, tikinti icad fakültəsində, daha doğrusu. Dəvət elədilər Bakıdakı studiyalardan birinə. Mən getdim, başladım orada işləməyə. Orada işləyir, işləyə artıq ikinci qrupum. 2 İki türk və bir mən Azərbaycanlıdan ibarət bir az türk adlı bir qrup yarandı və o qrupun üzvləri və həmçinin mən onlar Türkiyədən özləri ilə belə endi geyimlər. Bu o vaxt Bakıda ancaq hip-hop nümayəndələrinin geyndi, enni geyimlər, kepka belə endi qurtqalar. Bunlarla biz belə digərlərindən fərqlənirdiq. Biz öz içində olduğumuz janrı, öz geyimmizlə necə deyirlər, bariz nümayiş etdirirdiq. Və ə, o qrupda o üzvlərdən birinin adı Musab idi. Musab bir dəfə metroda gələndə təsadüfən başqa ə, o cür hip-hop qeymində olan uşaqları görür. 6 ya 5 nəfər olurlar onlar. Həmin uşaqlar Baku Clan-ın üzvüydülər. Baku clan üzvləri oxuyurlar Ankarada, İstanbulda. Yakınlaşıblar, söhbətləri alınıb. Deyiblər ki, biz Türkiyədə oxuyub, o da deyib, mən Qafqaz üniversitetində oxuyuram, belə münasibətlər yaranıb, deyib, Bəs, sən niyə belə eynini geyinirsən, sən də hip-hopuna maraqlanırsan, deyib, hə, hətta rap qrupumuz var, belə Az-Turq adlanan. Harada yazılırsınız? Bizim bir meta adlı səs rejissorumuz var. Onlar mənim yanıma gələndə, qrupun üzvlərindən, Baku klanın daha doğrusu üzvlərindən olan Cəmal, Cəmal Ali, mənim dedik ki, belə bir trəkim var hansın ki, sözlərini yazmışam, amma ə, musiqisi y Bir damla həqiqət adlı trekimiz var idi. O da dost treknin barəsində. Dədim ki, mən musiqi yaza bilərəm. Yəni mövzu xoşuma gəlir. Onlar məndən nə qərətini yazım, oxuyum. Razılaşdıq və belə qərar gəldik ki, bunu yazaq studiyada. Yazdıq, paylaşdıq və o, yəni musiqini yazanda biz o onlarda Neftçilərdə yaşayırdı. Onlarda bu musiqini yazanda mən Ondan söhbət elədim ki, mənim fikrim var belə bir alyans qurmaq, hansı ki Azərbaycanda belə gənc nəsil rəperlər yetişir. O qrupları o alyansa daxil eləmək və belə, belə daha keyfiyyətli, daha bizi maraqlandıran, mənim özümün düşüncə tərzimə yaxın olan rəperlərin bir alyansı olsun. Cəmal təklif elədi ki, elə, biz bəlkə hələ ki, Bakuklan, bir də sən, birləşək bu alyansı başladaq. Birinci difai adı ilə başlama istəyirdik. Bu da 18-20-ci illərdə Azərbaycan Cümhuriyyətində olmuş müdafiə dəstələrinin adı idi difai. Ondan ilhamlanaraq istəyirdik difai götürək. Sonra biraz müzakirələr əsasında qərar gəldik ki, biraz daha axtaraq. Elxanla Orxan bu müzakirələrdən birində Təklif elədilər ki, hava o, su, torpaq olsun, host olsun aliyansın adı. Hamımızın xoşuna gəldi. O vaxt da Dan Brown'un əsərlərinin pop kulturaya, pop mədəniyyətə çevrilən bir dövrü idi. Hamı o Dan Brown oxuyurdu və bizi, özümüzü də tutdu bu ideya və qrupun adını qoyduq host. Və ə, ümumi birinci razılaşmamız o idi ki, biz birləşirik iki albomluq və yaxud 50 trəkliyik. 50 trək yazacaq, ondan sonra fəaliyyətimizi dayandıracaq. Amma elə oldu ki, ə, biz yaza-yaza uşaqların müəyyən, Bakıdakı uşaqlar ə, burada oxuyan uşaqlarla oradakı uşaqların fikir ayrılığı yarandı və qrup 8 üzvüdən 4 üzvüq qaldı ci Cəmal çıxdı, arxasıca Fərid, Elvin, əli Bunlar qrupu tərk elədilər və biz artıq az üzv idi idiya, daha belə dəqiq, konkret bir ideoloji xətt tutaraq, o ideoloji xətt üzrə, o mövzular üzrə və 50 trek söhbətindən kənar çıxaraq daha çox trək yazmağa başladıq. Birinci Prolog albumu yazılmışdı, onda 800 üzv idi. İkinci Qarada Qırmızı albumu, ondan sonra solo albumlar çıxmağa başladı. Elxanım, mənim, Arxasici Aydin və bizim özümüzün gözləmədiyimiz formada, yəni gözləmədiyimiz çətinliklərlə üzləşirdik. O vaxtı çox böyük belə audiokasset və disk bıraxan şirkətlər var idi, hansı ki, biz onlarınla razılığa gələ bilməmişdik. Getdik elə bir ki, sanki bu ideoloji xəttin möhkəmləməsinə xidmət eləyən Çətinliklər çıxırdı qabağımıza. Getdik, hacı adında bir nəfər var idi, deyəsən, Sabuhi Records'ın böyüyüdü. O bizə demişdi ki, gəlin, mən üçün 500 manat verin, deyəsən, demişdi. Mən siz üçün 500 CD bıraxacam, o CD-ni verəcəm özümüzə, özümüz satın. Biz dedik ki, CD çap eləməyə qalırsa biz özümüz deyilə bilərik onu, onda biz niyə satışına məşğul olmayıb. Bu, bizə çatmadı. Ona görə belə qərarı gəldi ki, diskləri özümüz düzəldə, özümüz dizayn eləyək, özümüz çap eləyək, özümüz satmayaq, paylayaq. Və bu paylama amili də sanki bö böyük bir rezonansa səbəb oldu. Bizim album çıxmışdı birinci yerli saytlardan birində. Album, yox, iki track, How We Rapping Həyatım Əllərimdə adlı iki track və maraqlı rezonansa səbəb olmuşdu. Rap, o vaxt da rap forumları var idi. O, rap forumlarından maraqlı rəylər alırdıq, dəyirman qrupunun üzvündən, üzvlərindən bizə rəy gəlmişdi. Bizim üçün bu, çox böyük, ə, necə deyim, belə, böyük təəssüratları idi, çünki ə, illərlə qula asdığın rəper sənin, şivin keyfiyyəti və e, yəni, keyfiyyətliyi haqqında əminliyi ilə nəsə deyirdi. Biz qalmışdıq belə özümüz-özümüzdən, əslində bunun üçün çalışmadığımız üçün pop Ə, üslub üçün çalışmadığımız üçün, popülər adamlardan bu cür rəyələr almağı biraz bizi çaşqınlığa salırdı. Və nəticə itibarilə biz elan elədik ki, ə, fevral ayının 13-ü bizim ə, disk ə, paylama mərasimiz olacaq. O vaxt 26-lar bağ adlanan sahil bağında toplaşdıq, ora çoxlu adamlar gəlmişdi, sonradan biz həmin adamları bir hissəsini ə, Deyim, müxalif platformada, bir hissəsini iqtidar platformasında görürdük də, yəni görürdük ki, amma onlar bizə görə, bizim albumu, bizim e, mövzuların onları birləşdirməsinə görə bir yerə gəlirdilər, şəkil çəkdirirdilər, hətta o şəkillər qalır müəyyən şəkillər. Çox maraqlı belə bir əhval ruhiyyə əmələ gəldi və o dövrün uşaqları, o dövrün bütün dünyada baş verən bir emo hərəkatı vardır, emosional musiqi hərəkatı var idi ki, misal üçün səhv elə alman qrupu olan Tokyo Hotel, Amerikan qrupu olan Linkin Park, türk rapində Sagopa və Cazanın cəza, başladığı bir ideoloji hərəkat və o dövrə paralel olaraq Azərbaycanda da belə bir şeyin olmağı, sanki Azərbaycan dilində bir kontentin olmağı çox böyük matching dillərdə uyğunluq əmələ gətirdi və Avtomatik olaraq insanlar öz dilində belə kontentə qulaq asmaqlarından belə zövq almağa başladılar. Mən indi geriyə baxıb, hələ yəni, nəsə deməyim üçün, bəlkə də bir, bir neçə ildə lazımdır, amma bizim musiqilərin keyfiyyəti, filan, nə bilim, yazılış üslubu barəsində o qədər də koment eləyə bilmirəm, o qədər də şərh verə bilmirəm. Amma onu bilirəm ki, o dövrdə biz nəyə qulaq asırdıqsa həmin o qulaq asdığımız üslubun, qulaq asdığımız janrın Azərbaycanda təzahürünü yarada bilərdik və ona görə bizə qulaq asırdılar. Və həttən ziyadə, həttən çox insanlar gəldi, toplaşdı bizim ətrafımıza. Biz onları birinci dalğa və ikinci dalğa kimi adlandırırıq. Bizim ətrafımızda çox yaxın uşaqları biz birinci dalğa adlandırırdıq. Mən onlarla ə uşaqların Bakıda olduğu və Bakıda olmadığı dövrdə mütəmadi olaraq görüşlər keçirdirdim. İsti münasibət, bir-birini tanımayan biri, nə bilim, Əhmətdə böyümüş, biri Naxçıvanda böyümüş, biri Şəkidə böyümüş uşaqlar gəlirdilər bizim ə, görüşlərdə öz fikirlərini bildirirdilər. Dirlər bu belədir, bu belədir, amma çox maraqlıdır ki, heç vaxt mahnılarla bağlı heç, heç kim heç, ə, heç bir komment vermirdi. Amma ancaq onun deyirdi ki, mən özüm sizin mahnılarınızda tapmışam. Mənim üçün bu çox əziz bir histi və o uşaqlar hal-hazırda bir çox fərqli-fərqli yerlərdə işləyirlər, fərqli-fərqli pozisiyalardadırlar. Amma ə, yenə də o bağlılıq, onlar özlərini hostedi adlandırırdılar bizdə həmçinin, o hostedlər hələ də o bağları qalır. Bir də görürsən, Toyları olur, çağırırlar, belə uzun müddət görüşmədiyimiz adamlarla toylarda da görüşürük filan. Məsələ bundadır ki, təkcə musiqiyə qalsa, musiqi Azərbaycan tarixinin bütün dövrlərində olub və bu heç kim üçün yenilik değildi Nə rap değildi deyildi, nağılbaz başlayıb nağılbazdan qabaq da olub müəyyən rap elementləri və bizdən sonra da ə, davam eləyir bu <coughs> musiqi janrı və hip-hop həmçinin janrı. Amma məsələ bizdə niyə belə ə, formaya gəlib çatdı? Mən düşünürəm ki, bunun ən böyük səbəblərindən biri biz özümüz o yaş dövründə idi ki, bizə din bizi dinləyən segmentin ə, problemlərini biz də yaşayırdıq və onu öz treklərimizdə, öz mahnılarımızda təzahür eləyəndə onlar özlərini tapırdılar. Bu, onları birləşdirirdi bizi ilə, biz də onlarının. Və həmçinin belə bir qeyim mədəniyyəti formalaşdı. Onlar hər hansı bir element olsun, qolbaq olsun, bandanı olsun, ya papaq olsun, ya köynə olsun, üstündə bir kiçik də olsa bir host elementi atırdılar və bu, onları birləşdirən ikinci mədəni bir alət idi. E, belə bu günlərdən birində müzakirə edirdik dostlarımla. Dedim ki, müəyyən kateqoriya var, müəyyən kateqoriya insanlar var ki, indin özündə, rayonlarda, kəndlərdə yaşayırlar. Onların qulaq asdığı musiqilərə baxırsan, avtomatik onların zövqünün necə aşağı olması barəsində fikir formalaşır. E, bunda televiziyanın da rolü var, bunda radioların da rolü var, bunda ümumi, kütləvi e, media vasitələrinin da rolü var. Amma Bizim dövrümüzdə rayona, kəndə kimi hostun trəkləri gedib çatırdı. Demək ki, bu mümkündü də. Yəni, insanlar bunu qəbul eləməyə hazırdırlar. İnsanları ümumiləşdirmək demək olmaz ki, kənddə yaşayanlar, üzr-ü istəyirəm, ifadəmə görə çuşqadır, qıcıdır bu formada yəni, demək heç bir halda düz deyil. Biz adicə bir necə deyim, 8 nəfərdən ibarət yeni yetməliyi dövrünü təzəlicə aşmış 8 nəfərdən. Rəypəri gedik, hələ bilmirdik ki, yazdığımız streklər nə dərəcədə düzgün və ümumiyyətlə bizim ətrafımızdakılarının heç biri də bilmirdi. Mənim atam, mən birinci dövr rəypə başlayanda mən deyirdik ki, nəyvə lazımdır bu da, yəni bundan axıra kim məşğul olacaqsan. Mən ona dəqiq bir cavab verə bilmirdim, mən atam heç vaxt belə sərt formada deməyib də ki, yox, e, bu sən nəyvə lazımdır, get başqa şeylə məşğul ol. O sadəcə mənə həmişə onu vurgulayıb ki, Nə nəsə məşğul olursan isə axıra kimi məşğul olmaq, bu, çox vacibdir. Çünki sənə arxanca gələn adamlar ola, ola bilər, sən elə bir işlə məşğul ola bilərsən ki, sənə arxanca gələn adamlar olacaq və onları yarı yolda, yox, mən fikrimdən daşındım deməyin düzgün olmaz. Yəni, onları müəyyən məqama çatdırmaq sənə artıq borcuva çevrilir, vəfa borcuba çevrilir, belə deyək. Birinci dövrdə, yəni birinci hansı ki qrupta olanda, Süngatrik birliyində, Atam qula asırdı, müməyyən şəhərlər verirdi, amma belə də hiss edirdim ki, onun qula asdığı janır, onun oxuduğu media məqalələri deyək, onlarla üst-üstə düşmür. Çünki biz daha çox yeni yetmək idik, çünki biz daha çox, nə bilim, əyləncə arxası olan bir insanlar idiq, amma o ki, Bir balaca formalaşmağa başlayandan sonra biz də bizə qulaqsan kütlənin hansı səmtə getdiyini, hansı səmtə getmək istədiyini anlayandan sonra artıq özümüzə düzən verməyə başladıq. Məyyən mövzular seçməyə başladıq ki, yox, bunu yazmışam əladı, amma bu kütlə içində çıxacaq məhsul deyil, bunu buraxmaq olmaz. Və nəticə etibarilən selektiv yanaşırdıq öz türəklərimizə də. Bu selektiv yanaşmanın da nəticəsində mən axrıncı dövrlərdə mən deyim ki, mənim atam mənim türəklərimi qula asırdı, kimi paylaşırdı və yaxud öz şərhi olanda deyirdi ki, ə, hə, orada falan cümlə demirsən, o, niyə demirsən? Yəni, bu, belə müzakirələrimiz olurdu. Və nəyin ki, mənim atam ətrafda bir çox adam var, ətrafda olan bir çox valideynlər. Həmçinin bizim dinləyicilərimiz olan 15-30 yaş kateqoriyasının özləri də bu virus şəkilində öz valideynlərini, ətrafdakı dostlarını filan yoluxtururdular bizim triklərə. Deməli, biz ümumiyyətlə, mövzulara yanaşanda həmişə bu mövzuları dörd kateqoriyaya bölürdük. Hava, odsu, torpaq, necə adımızda olduğu kimi. Torpaq daha çox maddi necə deyim, məişət problemlərini əhatə edən. Su daha çox lirizm idi, hava daha yumuşaq ə, mövzular ə, və od var idi ki, od bu, aqresiv trekləri idi. Biz, mən düşünürəm ki, bu, digər üç janırdan daha çox bizim od ə, adlandırdığımız mövzular birləşdirirdi gəncləri. Çünki, ə, bilirsiniz, ə, o yaşda yeni yetməli, yeni keçmirsən sənin başa düşməyiblər və yaxud başa düşüblər. İndi valide hər hər hansı valideyni bir cürdür. Hər hansı valideyni eyni anlayışla yanaşmır. Hamımız fərqli-fərqli ailələrdənik və fərqli ailələrdə böyüməyimiz bu demək ki, avtomatik e, yəni bizim bizə verilən tərbiyə, bizə verilən e, kodekslər fərqlidir. Və bizim o müəyyən e, necə deyim haq-hüquq pozuntuları deyək, sosial ə, düzgün olmayan məqamları o, bağıraraq deməyimiz onlara bir cəsarət verirdi. O cəsarət əsnasında onlar ə, ə, ətrafından fərqlənirdilər. Bu cəsarət onları sanki bu ə, stratosferdən, bu 7 qatdan ayrılı gətirirdi bizə və bizi ilə bir bir, belə bir ə, kosmik dildə desək, gətirirdi bizə və onlar artıq İstəsəydilər də, yəni, əvvəlki kimi ola bilmirdilər. Çünki haqsızlıq görəndə artıq susmamağa qərar vermiş adamları idi və bu, gətirib ona çıxartdı ki, onlar hamıdan fərqli, fərqli idilər və öz fikirlərini açıq şəkildə bildirirdilər. Hər hansı bir ə, istər sosial, istər siyasi, istər mədəni, istər seksual hər hansı bir problemi görəndə Bu adamlar çəkinmədən, açıq fikirlə deyirdilər və bu ə, tərz adamlara mənə elə gəlir ki, bizim bir çox Azərbaycan, yeni Azərbaycan tarixinin ə, dövründə də, keçmişdə də ə, ehtiyac olub. Çünki biz məişətdə nəyi öyrədirlər bizə, evdə nəyi öyrədirlər bizə demə ayıbdır, olmaz, belə olmaz, filan. Biz hətta ona kimi ə, öz mövzularımıza toxunurduq ki, böyüyə yer vermək, kiçiyə yer, e, kiçik kimiyyətin özünü aparmaq, nə bilim, bu davranışdır ümumiyyətlə nəyə lazımdır? okey? Bunlar tabulardır, yoxsa, yəni biz bu bütün o üstü qəlibləşmiş və üstü bərk kimiş, o qəlibin üstü bərk kimiş bütün hamısını belə silkləməyə çalışırdıq və müəyyən müddətdə bu bizdə alınırdı. Musiqi özü əgər səhv maliyyələşəndə və yaxud səhv yerdən maliyyələşəndə çox belə zərərli və ə, digər mədəni alətlər kimi səf bir ə, təsir vasitəsində çevrilə bilər. Misal, bu, dünyada belə nümunələr var, amma mən ə, ümumiyyətlə hesab edirəm ki, bir çox mədəni vasitələr kimi musiqinin də ə, belə deyək, dövlət və yaxud qeyri-dövlət strukturları tərəfindən maliyyələşməsi vacibdir xüsusilə hip-hop janrının Azərbaycanda keçirdiyi çətinliklərə baxanda mən hesab edirəm ki, bu çox vacib bir məsələdir. Nəyə görə? Çünki hip-hop Azərbaycanda 2 və yaxud 3 dövrdə pul qazana bilib. Digər bütün dövrlərdə o ya keyfiyyətini ciddi şəkildə aşağı salmalı və toy musiqisinə çevrilməlidir ki, Yəni, toyda da oxunulacaq hip-hop nümunəsinin artıq mövzusu da bəllidir, yəni isə gedib sosial problemlərdən əlbəttə ki, toyda oxuya bilməzsən. Məsələ bundadır ki, Azərbaycan rapi yalnız 2-3 konsertlilə Dəyerman qrupunun dövründə, Hüseyin Dəryanın konsertləri dövründə, bir də Hostun bu, parti və konsertlər dövründə küllü miqdarda pul qazanıb. Yəni, küllü miqdarda deyincə, rəpin qazana biləcəyi maksimumlara çatıb. Amma indi müəyyən nümunələri çıx saymasaq, əlbəttə ki, indi yaxşı qazanan rəperlər var, içində özümü də sayıram. <coughs> bu, böyük maddi problemlər var və maddi problemlər ona gətirib çıxardır ki, kontent nümunə ilə deyim, Məsəl, məsələn, Rus rapində Kasta qrupu var və yaxud Basta var və yaxud digər köhnə repperlər var ki, hansı ki, hələ də fəaliyyət göstərirlər və onların rapinə artıq 15-35 yaş kateqoriyası deyil, 25-45 yaş və yaxud 25-55 yaş kateqoriyası qovazır. Səbəb nədir? Səbəb odur ki, adamlar neçə illərdir eləyirlər və el bu rep janrında ifadçılıq eləyəliyə, Həm mövzularını böyüdüblər, çünki yaşları böyüyüb və mövzu böyüdükcə, mövzunun ə, hədəf istiqaməti böyüdükcə avtomatik kütlənin də yaşı böyüyür və sənin oxuduğun mövzular əlbəttə ki, 15-25 yaşında olan gənclərə maraqsızdır. Avtomatik sənə qlasır daha yüksək yaş kateqoriyasında olanlar. Azərbaycanda isə belə bir problemlər yaşanır. Məsələn, Rusiyada adicə bir reperin hər hansı bir klubda çıxış eləməyi ona külü müqdarda pul qazandıra bilir. Amma Azərbaycanda belə deyil. Azərbaycanda ə, Azərbaycanın mədəni ə, çevrəsi, mədəni basqısı əsas Bakıdadır. Bakı və hətta bütün Bakı rayonlarını demək olmaz, məhz mərkəzdədir. Sən elə bu zonada nə eləyə bildin, nə eləyə bildin? Eləyə bilməm sənsə, deməli. Uğursuz ifadçısan, konsert konsertdə kütlə toplaya bilmirsən və yaxud klub konsertində kütlə toplaya bilmirsən. Bu, avtomatik nəyə gətirib çıxardır? Ya sən e, trəklərin keyfiyyəti aşağı düşür, ya da mövzularda sən e, səndə olmayan və yaxud e, səndə olan problemlərdən yazırsan dinləyici itk itkisinə gəlib çıxır. Mən ona görə fikirləşirəm ki, hər hansı bir strukturlaşma olmalıdır. Hər hansı bir hiphopun hər hansı bir alətə çevrilməyi mütləq vacibdir. Yəni, bilmirəm nə formada. Əslində, bu sadəcə bir fikir kimi səsləndirəm. Bəlkə də mənə ateşət tutacaqlar bu fikirmə görə. Çünki yəni, rap-hiphop rap mədəniyyəti həmişə öz azadlığı ilə, öz azad fikirləri təlqin eləmək ilə məşhur olub. Amma belə görünür ki, Azərbaycanda müəyyən yaşa çatandan sonra reperlər bu ifaları buraxırlar. Və bir də ən böyük problemlərdən biri radiyolardır. Müəyyən çox gözəl ifalar var ki, müəyyən dövrlərdə onlar kütlə arasında, cəmaatın arasında çox məşhurlaşıblar, amma radiyolar onları ratasiyyə eləməyib radioların onlar radioların onları rotasiya eləməməyinin səbəbi də odur ki, bu, bu onlar ya efirə pulla buraxırlar ki, dünyada belə ə, təcrübə yoxdur. Dünyada bütün radiolar ifaçıdan pul alaraq onu efirə yox, ifaçıya pul verərək onu efirə çağırırlar, bir qanarar verirlər, hər hansı bir qanarar verirlər və Azərbaycanda çox maraqlıdır ki, 2019-cu ilin əvvəllərindən bu yalnız bu ildən İctimai radiyoya DJ Fatih təyin olunandan direktor, o, bir neçə yerdə müsahibəsində də mükütləvi informasiya vasitələrində dedi ki, biz istəyirik ki, İctimai radiyo, İctimai adından göründüyü kimi ictimaiyyətin radiyosu olsun və orada azərbaycanca musiqilər səsdənsin. Amma indi bizim ə, küçələrdə ə, rastlığımız musiqi yox yəni daha keyfiyyətli, daha necə deyim, dünya standartlarına uyğun gələn səslənməsi mövzusu filan. Və bu əslində birinci müddət çox belə navigator fikrə bənzirdir. Çox belə qorxulu və fantastik bir film fikri kimi səslənirdi. Amma bu hal-hazırda 2019-un axırını yaşayırıq. Sadəcə bir dəyişməyəyl var. Sən Trekvi əgər keyfiyyətli sayırsan, sən həmin maila göndərirsən, həmin maildan avtomatik ictimai radionun efrinə düşürsən. Yəni, bu, hər hansı bir dövlət strukturuna aid olan radiodur da, ictimai radiodur, dövlətin radiosudur və sən avtomatik track-vorda edirsən. Bu, mən çox adam tanıyıram, çox xifatçı tanıyıram və özüm həm rapper, həm producer kimi fəaliyyətdə olduğum üçün Çox ifaçı tanıyıram ki, məs bu addımdan sonra adamlar həvəsləniblər, daha yaxşı, daha keyfiyyətli kontent eləyirlər. Demək ki, Azərbaycan özəl və dövlət radioları sərhədlərini belə açanda bu belə radio Azərbaycan musiqisinin inkişafına təsir eləyir, yaxşı mənada.